0: Nosotras, las representantes del pueblo de Coronel Dorrego y de todos los pueblos que así lo deseen reunidas en Congreso General Destituyente por voluntad y elección propia en incumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión entre hermanas afianzar la justicia igualitaria promover el malestar cultural y asegurar los beneficios de la libertad para nosotras, para nuestras hijas y para todas las mujeres del mundo. Sin invocar la protección de ningún dios, fuente de todo prejuicio y conflicto, ordenamos, decretamos y establecemos y que los platos los lave otro
1: Como hace más de 17 años, estamos grabando. Eso dijeron recién acá en esta mesa. Este sí que los platos los grabe otro. Somos Perla, Eliseth, Laura y Anaíndez.
2: Programa
0: Laura número, número 3 del 2022. Y estamos en los primeros días de junio.
2: Eh, por redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, como es si el Platos Lave Otro, y por Instagram,
0: y que los platos los lave.
2: Y en Argentina tenemos un nueve miembro de gabinete, pero aún no se comunicó aquí.
0: No, bueno, cuando nos enteramos el domingo que la ministra, ¿no? la nueva ministra de Economía, era Silvina Bataki, nos sorprendimos porque dijeron, es una mujer. Como que si, si hubiera sido... Un, un hombre un varón hubieran dicho tal ministro varón porque hay que anunciarlo y además fue como lo primero que empezó a circular eh, en, en, bueno en todas partes y en los medios y, y, que, sí, y que fue la segunda mujer ministra de economía eh, y ella tiene otra vez fue la primera en la provincia de Buenos Aires es decir cómo se Sigue todavía marcando esta diferencia como que todavía nos asombra, ¿no? Que, que haya una mujer en el Ministerio de Economía.
1: Sí, en
2: este caso tiene una, una marca que se evidencia cuando eh, la, a la que se alude es una mujer, no cuando es un hombre, ¿no? Y sigue teniendo eh, en lo masculino como una naturalidad en la que no se predice eh, su sexo. Sigue sí, en el caso de las mujeres. comentando de esta manera... El vainarismo
0: o perpetuándola.
3: Me quieren perseguir, ayúdenme, enfermera, que no me puedo dormir.
1: de julio en Coronel Dorrego se presentaron funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires Leticia locio Sonia Sánchez Malena Maturano y Silvia Zavala realizaron una presentación de la línea 144 PBA en, los, en nuestro municipio Esta línea es un servicio de atención primaria telefónica de las violencias por razones de género en el que un equipo interdisciplinario de operadoras brinda asesoramiento, información y contención de forma gratuita y confidencial. Esta línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y recibe consultas provenientes de todo el territorio bonaerense. Este encuentro acá, que se realizó acá en Coronel Dorrego abordó la importancia de la línea 144 como servicio de atención primaria telefónica y también las estrategias desplegadas de la creación del ministerio en pos de mejorar el servicio en términos de calidad de atención. La ampliación de los conceptos de las violencias por razones de género permite incluir entre las personas usuarias de la línea a quienes pertenecen al colectivo LGTBI+, como lograr también mayor precisión en la atención cuando se trata de adultas mayores, personas inmigrantes entre otras condiciones que aluden a la interseccionalidad. La línea 144 PBA constituye en sí un servicio esencial, en tanto que al brindar asesoramiento, información y contención es la primera respuesta en la búsqueda de la salida de las violencias para las mujeres y comunidad LGTBI y más.
3: ver lo que te incomoda Hay casas de tener Y nadie dice nada Aquí no pasa nada La hija que no aceptas La madre que violentas Las cosas que no cuentas ¿te crees que son secretas Pues nadie dice nada Aquí nunca pasa nada Y te lo voy a
0: Estamos con Malena Maturana, eh, que, estuvo, eh, que está todavía acá en Dorrego. Eh, es eh, responsable de la línea 144 y bueno nos va a contar un poco qué es esto de la línea 144. Bueno, la
4: línea 144 de Provincia de Buenos Aires es un servicio de atención primaria para personas que sufren, que viven situaciones de violencia por razones de género. Atendemos a, pers a personas mayores de 16 años, cuando son personas menores de 16 años quienes sufren situaciones de violencia es importante contar que pueden comunicarse con la línea 102, que también es una línea 24 horas, gratuita. En el caso de la línea 144, trabajamos con las situaciones de violencia que puedan vivir mujeres, pero también integrantes del colectivo LGTB. Y recibimos consultas a través de llamadas telefónicas y a través del WhatsApp eh, y Telegram, que es una vía de consulta que, que iniciamos en el contexto de la pandemia, pero hemos decidido sostener porque vimos su, su utilidad. Así que también pueden hacerse consultas a través de, de ese medio. Y la consulta la recibe un equipo interdisciplinario especializado en, en la temática. En esos equipos hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, comunicadoras, sociólogas, compañeras, compañeros, compañeras con formaciones diversas que abunan sus saberes para hacer un abordaje integral de aquellas consultas que, que se reciben. Además, esas personas que están en la atención son acompañadas por una coordinación de turno que, que está pensando la intervención eh, codo a codo con, con cada una, cada uno de los operadores Así que apostamos a dar una atención muy, muy especializada y de calidad a, a todas las personas que quieran consultar Atendemos consultas de toda la provincia de Buenos Aires A veces se cree que la línea es solo para, para Cava o, o solo para la capital de la provincia Y que desde el interior de la misma no se puede comunicar Pero sí, eh, se pueden comunicar desde todas las localidades los 135 municipios de de nuestra provincia.
0: Y a la vez hay una coordinación eh, con cada municipio, con las áreas de género de los municipios. Uh -huh. Sí, la
4: línea es eh, parte de una dirección provincial del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. En esta dirección provincial, que está a cargo de Leticia Alosio, hay otra dirección de línea, aparte de la dirección de línea que tengo a cargo yo, que es la dirección de mesas locales, en la dirección de mesas locales, la, la compañera que, que ocupa el rol de la dirección, que es Virginia Denis, se encarga de tener un diálogo con todas las áreas, eh, apostando a que las áreas puedan articular con los otros organismos que atienden violencia que están en cada uno de los municipios a través de lo que son las mesas locales de, de violencia. Y después hay otras áreas de nuestro ministerio que también dialogan permanentemente con, con los territorios. Un área muy importante es el programa Comunidades sin Violencia, que es un programa de, del ministerio que, a través de, de líneas de proyectos que los municipios le presentan, les va otorgando recursos económicos para poder desarrollar esos proyectos. Esos proyectos pueden ser para la incorporación de personal a los equipos, Pueden ser para la construcción de lo que son los dispositivos territoriales de protección integral, que son los que en general se llaman refugios o u hogares. Pueden ser para armar equipos que trabajen con masculinidades, que es una línea de trabajo que nos parece muy importante desde el Ministerio. La idea es que los municipios vayan pidiendo eh, estos distintos temas en los cuales el, el Ministerio los puede asistir, y después ya los vaya tomando como parte de su responsabilidad. Por ejemplo, este personal que se contrató para ampliar el equipo del Comunidad Sin Violencia, que después el municipio la absorba en su planta de trabajadores, trabajadoras, y luego pida, por ejemplo, la, la línea del programa que es para la construcción del refugio. Y así sucesivamente para ir incorporando cada vez más recursos en los territorios para intervenir en las situaciones de, de violencia por razones de género.
0: Y algo que bueno que circuló un poco ayer en la charla que tuvimos, eh, con, bueno que se organizó a través de la Escuela de Educación Secundaria eh, para Personas Adultas, eh, pero que hubo público bien variado. Eh, lo que, un, dos cosas que me parece que circularon bastante es que no necesariamente tiene que llamar la persona que está sufriendo esa violencia, que puede llamar a alguien y que es una línea de asesoramiento y, y no de denuncia, ¿no? que no implica ya una denuncia al llamado.
4: Claro, esto es muy importante que se lo puedan aclarar a quienes tengan dudas, temores a la hora de hacer una consulta. Desde la línea no vamos a hacer nada que la persona en situación de violencia no quiera, no esté dispuesta, dispuesto, dispueste, sino que vamos a trabajar con el consentimiento informado respecto de las derivaciones que hacemos. Siempre que le brindamos la información sobre... Una situación de violencia a otro equipo Eso es algo que se lo consultamos Y se lo avisamos a la persona que nos está llamando Y decimos que la línea no es una línea para denuncias Que es algo que los medios de comunicación Han, han repetido mucho Por eso te agradezco la, la oportunidad para aclararlo eh, No es un, una línea para hacer denuncias En el sentido judicial del término denuncia No es que por hacer la consulta con la línea 144 Se va a iniciar una causa en la justicia civil O en la justicia penal. Eh, lo que sí puede suceder es que si la persona decide hacer una denuncia finalmente en una comisaría del tipo que sea y se inicia una causa y la consulta que hizo a la línea le puede servir como prueba, ese juzgado o esa fiscalía nos puede pedir el registro del caso, tanto sea la grabación de la llamada como el formulario que completamos con los datos de, de cada una de las consultas. Y pueden llamar personas que están acompañando a quienes sufren violencia por razones de género. Nos parece lo ideal que sea quien sufre violencia por sí misma, por sí mismo, porque eh, es quien tiene la información más completa sobre su caso. A veces las personas no relatan todo porque algunos aspectos de la situación pueden eh, dar vergüenza o pueden ser, muy, pueden ser considerados muy íntimos y quizás no, no se los cuentan a alguien con quien tienen un vínculo pero a veces esa distancia que, que pone el teléfono y que, que bueno que la línea es una institución, una política pública del Estado, habilita a relatar cosas con una distancia óptima, le llamamos desde, desde la línea, eh, que combina la empatía, pero a su vez la perspectiva profesional en la atención, que obviamente el acompañamiento de una persona llegada es desde otro lugar, es desde el afecto, desde el cariño, desde la cercanía, y son necesarias ambas, ambas formas de acompañar para poder salir de las situaciones de violencia.
0: Bueno, muchas gracias. Malena, no sé si querés agregar algo más. Y, y bueno, y te agradecemos, ¿no? No solo esta charlita de ahora, sino eh, lo que fue el encuentro de ayer que, que fue muy importante para quienes estuvimos.
4: Bueno, por mi parte agradecerles muchísimo la invitación, fue súper satisfactorio participar de, de la charla, hubo muchas personas muy variadas, eh, hicieron preguntas, hicieron comentarios, hicieron consultas, pudimos aclarar muchas ideas que, que circulan sobre la línea que no son del todo correctas y contar cosas que han cambiado en el último tiempo en la línea también, así que súper agradecidas por, por el espacio, por la militancia que desarrollan cotidianamente en, en Dorrego Y leo el número del Whatsapp Por las dudas Porque por ahí el 144 se conoce mucho Pero el Whatsapp no tanto Es un número con característica de La Plata 221-508-59-88
0: Perfecto Bueno, muchas gracias Malena Estoy cansada de que siempre Me humille y me agreda Tengo derecho a de decir basta Hoy llamo
1: somos un equipo de personas especializadas con información para acompañarte, contenerte y asesorarte. Comunícate con la Línea 144. La Línea 144 es gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. ¡Estamos acá!
5: Hola, hola. Bueno, eh, mi nombre es Dana Cosentino y les voy a contar un poquito de lo que fue ayer la charla de la línea 144 eh, la participación de las personas eh, que están atrás de esa línea nos explicaron que es un espacio para informar, para acompañar y asesorar también eh, sobre la violencia de género eh, para LGTB y para, para todas las personas que también estén en su entorno y, y necesiten una ayuda para un acompañamiento eh, se trata de, de ayuda individual que aborda cada caso en particular y no es eh, Hacían referencia a que no son denuncias, sino eh, acompañamiento, asesoramiento, formas de abordar situaciones de violencia. Eh, así que la charla estuvo buenísima, nos despertó de lo, que, de lo que es la línea, la utilidad. Se trata para personas eh, de 16 años en adelante y para los... Eh, de menor edad hay otra línea que es la 102 que es ayuda a la niñez y bueno creo que eh, tener en cuenta y utilizar estos recursos es mm, buenísimo gran herramienta y compartirlo es así como nos acompañamos entre todos eh, quería agradecer eh, en particular y de parte de mis compañeras del Instituto de Formación Docente ah, y que los platos los lave otro, porque nos acercaron este espacio y siempre están ayudando a la comunidad eh, en el crecimiento y en que todo sea más lindo, más justo y más sano. Eh, saludos a todos.
3: Sin dueño, si me dejas de decir Digo si me miras
2: Del repertorio de palabras que nos enseñan para señalar la realidad. Faltan las palabras que necesitamos para nombrarnos. ¿A qué niña se le enseña y explica lo que significa la palabra lesbiana? Visibilidad es, dice el diccionario, la capacidad de ver las cosas. También dice, visibilidad es la cualidad de ser visible. La visibilidad es, para mí, que me tocó un diccionario de palabras tachado. Instalar escenas con la terquedad de quien necesita ser lo que otros no necesitan que sea. Ser lesbiana. Volverse nítida en un mundo que se prefiere desenfocado. Hacer foco. Enseñarse a una misma lo que no fue aprendido porque, mejor no, porque indecoroso, porque a ver si mostrarlo es enfatizarlo, porque tal vez así, vos, yo, ella, nos cansamos de buscarlo. Amar a una mujer, hacer palotes en un cuaderno, aprender a usar la mano, la mano hábil, para buscar un tesoro enterrado en cada beso, un beso que tuvo que ser aprendido como un alfabeto ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Por eso nunca se siente igual que siempre, por eso cada cosa es como la primera vez como un escritor que aprende a escribir el libro que está escribiendo una lesbiana aprende a dar el amor que está dando Silvina Giganti es escritora, es poeta, es docente y mmm, leyó este texto, preparó este texto de su autoría, por supuesto, en el evento Me Nació Esto Amor, evento artístico y cultural que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner el 7 de marzo por el Día de la Visibilidad, visibilidad Lésbica. Y, mmm, yo lo recordé me vino a la cabeza a raíz de una polémica que estuvo muy presente en redes sociales durante todo el mes de junio y todavía sigue habiendo unos coletazos, a raíz de lo que fue el estreno mundial de la película de Disney Pixar Lightyear, por los que no están mucho en el cine infantil, es la saga de esta de Toy Story, la del cowboy y el robotito, bueno en síntesis lo que generó mucha repercusión y polémica fue que eh, la peli contiene una escena de romántica con un beso entre dos mujeres si les tengo que ser sinceras no vi la pila eh, no me interesa saber cuánto o de qué tipo puede ser una escena romántica en una peli destinada para niñas de 5 años, ¿no? Para generar todo este revuelo. Pero bueno, lo interesante es cómo se trató en redes sociales y en los medios este, este tema. Primeramente, eh, y como es lógico, lo que es horrendo, porque como es lógico, en los países donde la homosexualidad está castigada con pena de muerte, la película directamente se prohibió, ¿No? La última, como le digo, horrendo pero totalmente lógico y esperable. Pero cómo eh, fue tomado esto en países como el nuestro. Te parece que, que todo está bien. Eh, primeramente tuvo calificación. la peli se estrenó en muchas salas de cine con una calificación y una advertencia que decía eh, que la peli contenía ideología de género. Lo que es.. Eh, Horrendo, y lo que es absurdo porque implica esta dualidad entre el avance eh, legislativo y eh, su, su debilidad ideológica o la debilidad, la debilidad de, de la convicción ideológica de estos cambios y el atraso cultural al respecto. Y lo que me resultó más curioso o interesante de analizar es las posturas que se desarrollaron en redes sociales sobre gente que estaba totalmente en contra de esta prohibición y además de la calificación. ¿no? Eh, gente eh, en el que crecimos nosotros, ¿no? en el que creemos todo tan claro y somos tan progresistas. Bueno, lo que se veía, en la mayoría de los memes y reflexiones que estaban en contra de la prohibición de la guiar o de hacer eh, énfasis en esta situación, eran memes que eh, de última, tenían el fundamento eh, como relato de que nadie, por ver una escena eh, de besos entre dos mujeres, iba a ser eh, gay o lesbiana. ¿no? Y eran muchos los memes primero gráficos en que después de salir de ver la película, no sé, si estaban besando dos hombres o dos mujeres y decir, bueno, yo después de ver la guía con, con esta idea de que nadie por ver una película eh, que contiene una escena de beso entre dos mujeres se va a hacer lesbiana eso es lo que, eh, lo que se afirmó eh, mayoritariamente es decir, a ver, ustedes eh, homofóbicos nadie por ver una escena de dos besos entre mujeres o hombres se va a volver gay y yo digo, ¿y si sí? ¿Y si por ver una escena entre dos mujeres eh, simplemente entendemos que es una posibilidad, una alternativa del deseo y de la atracción, del amor? Y no digo el amor, porque está también todo muy romantizado en este tema, ¿no? Del garche. Y si querés ponerme pitido para, para censurarme, Perla. ¿Y si sí? ¿Y si por ver una escena de dos mujeres nos volvemos lesbianas, ¿qué? ¿Qué hay de malo en eso? Hemos vivido, hemos sido socializados, bombardeados por relatos visuales y literarios y escritos y narrativos de eh, relaciones heterosexuales. Lo vemos en la publicidad, lo vemos en las novelas, lo vemos en las, en las poesías, lo escuchamos en las canciones todo el tiempo a lo largo de, de siglos. Y no, no nos volvimos heterosexuales por eso, los que son heterosexuales, los que son heterosexuales. Inevitó que los que no son heterosexuales sean gays, trans, travestis, o bisexuales o asexuales. No, no lo provocó esa literatura, esas imágenes eh, eh, establecidas en nuestra sociedad. Lo que sí establecieron es eso como una normalidad, es eso como un parámetro de lo que debe ser, es eso como un parámetro lo que es lo que debe y lo que pasa es que cuando eso no se rompe cuando solamente eso es el parámetro que establece lo que es normal y lo que debe ser visible se niega lo que no se muestra y en el mayor de los casos se permite de una manera amistosa pero se sigue viendo como algo que no tiene que ver con esa normalidad esta polémica se desarrolló en el mes de junio mes de lo que se conoce ...como Mes del Orgullo, El Ejército y más... ...a raíz o extendiendo un poco la efeméride... ...que se celebra en el mundo el 28 de junio... ...como el Día del Orgullo... Eh, ...meses y días eh, abocados a acciones de militancia... ...de reivindicación de derechos... ...de manifestación de la visibilidad, del orgullo... ...y esto demostró que falta mucho todavía que son necesarios muchos más junios y muchos más eh, meses de visibilización. Porque hasta que no rompamos, y no nos rompamos, hasta que no pulvericemos el paradigma binario y heteronormativo que nos givariza las mentes como individuos y como cultura, esto no va a cambiar. Y noten que no estoy hablando de, de los grandes temas y gravísimos temas que afectan a la comunidad LGBTQ+, como eh, la falta de, de, de inserción laboral, el no cumplimiento de las leyes de cupo, eh, el mal acceso a las políticas sanitarias y de salud, la baja eh, expectativa de vida de la comunidad trans travesti, eh, los crímenes de odio, las existencias de las clínicas de reconversión en muchos países, eh, la, la amplitud de la práctica de las violencias llamadas correctivas por elección sexual, y sí, todos, todos temas serios y gravísimos que siguen afectando a la comunidad LGBTQI+. Hablo de esto, que parece un detalle, pero que sin embargo es el fundamento ideológico que fortalece y que vuelve día a día muy fuerte que es el paradigma binario y heteronormativo que es la fuente de todas las demás violencias. Y para terminar, porque me olvidaba, ¿saben otra forma que, la que se describía esta escena eh, en la guiar? Decían, contiene una escena eh, de beso lésbico Beso lésbico. Los besos son besos. No Existen besos lésbicos o besos heterosexuales. Cuando muchos eran besos buenos o manos, largos o cortos, con lengua o sin lengua. Besos. Es un beso. No importa con quién te lo des o quién se los dé. Eh, beso lésbico. Créanme. Un beso es un beso. Y si no me creen a mí, salgan, investiguen y exploren. Que posiblemente se vuelvan un poquito más conocedores y en el camino descubren que les gustan más personas de las que creen. Y bueno, capaz que tendríamos que ponerle advertencia en posca, ¿no? Como que contiene ideología de género.
3: Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agencia.
0: en nuestro espacio poético de hoy, siguiendo un poco con esta, este pensamiento ¿no? que apareció desde el inicio cuando nos preguntábamos bueno por qué lo primero que supimos de, de la ministra de Economía fue que era mujer y no eh, qué antecedentes tenía, dónde había estudiado, por qué la habían elegido… Bueno, eh, recordamos entonces, si queremos compartir, un poema de María Elena Walsh, nuestra amada María Elena Walsh, en el año 1976, estoy diciendo, en el año 1976, es decir, hace más de 40 años, publicó un libro de poemas, Cancionero contra el mal de ojo. Eh, este libro salió en marzo del 76 por la Editorial Sudamericana y cada vez que vuelvo a él, eh, me pregunto, ¿qué hicieron con ese libro en marzo del 76? ¿Habrá estado en las vidrieras y en las mesas de las librerías? ¿O habrá quedado en depósito? Porque en este libro hay textos como el que siguen, que les voy a leer. Los hermafroditas. Los hermafroditas somos hijos de Hermes y Afrodita, aunque ambiguo el gesto, lo tenemos todo muy bien puesto, criaturas del bien y del mal, como en toda familia normal. Nuestra diferencia es que nos han puesto en penitencia, aunque bien mirado, tan original no es el pecado, pero verlo con ira y desdén tranquiliza a la gente de bien. En el paraíso Dios está moviéndonos el piso y eso nada prueba, porque echó también a Adán y a Eva ni en el día del juicio final se sabrá quién es quién, cuál es cuál. Aunque cambie el viento, nunca borrará el ensañamiento, toda la amargura que empujó al suicidio y la locura a conciencias que víctimas son, todavía, de la Inquisición. Que la raza humana sea como se le dé la gana, que nos vendan menos pieles rojas malos, y buenos, que se invente argumento mejor, y al final, al final, que triunfe el amor. Los hermafroditas, María Elena Walsh. Hablábamos del binarismo que sigue tan vigente y saben que justamente ayer leía un cuento de Cristina Peri-Rossi. El cuento se llama El Ángel Caído y no lo vamos a leer. Eh, en este espacio porque es un poco extenso pero invito por supuesto a que lo busquen eh, se encuentra en, en la web El ángel caído de Cristina Peri Rossi. pero ahí ella jugando con esta idea de la aparición de un ángel y de lo que se preguntan quienes lo ven eh, en torno a distintas cuestiones de su identidad aparece esta idea de, del sexo o del género y dice con humor y con ironía Cristina Peri Rossi, En cuanto al sexo no había dudas, el ángel era asexuado, ni hembra ni varón salvo, hipótesis que pronto fue desechada, que el sexo estuviera escondido en otra parte Esto inquietó mucho a algunos de los presentes Luego de una época de real confusión de sexos y desenfrenada promiscuidad, el movimiento pendular de la historia, sencillo como un compás, nos había devuelto a la feliz era de los sexos diferenciados, perfectamente reconocibles. Pero el ángel parecía ignorar esta evolución.
3: de la noche